0: Bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Ya veo por algunos comentarios que os está gustando la serie Felsen y me encanta. Gracias. Sé que queréis escuchar el desenlace próximamente en vuestra plataforma preferida. Y al margen de esto, quería comentaros que no tardaré mucho en crear un nuevo podcast destinado a canal de podcast destinado para este tipo de contenido, para que esté todo más centrado. Aunque eso no quiere decir que este canal vaya a desaparecer, ni mucho menos. Ya sabéis lo que me gusta hacer, colaboraciones y tener como un cajón desastre en el que hablar de lo que me apetezca o con quién me apetezca. Allá vamos con este nuevo episodio de Batman y el Caballero Blanco, un cómic que no puedo no recomendaros. Por cierto, en este podcast se hablará con spoilers, si continúas escuchando y no te lo has leído, que sea bajo tu responsabilidad. A mí ya me conocéis, yo soy Ro y me podéis encontrar en Twitter como arroba friki barra baja gafas y en Instagram como lapicero, sí, con dosis. Por favor, suscribiros y si os mola, os agradecería mucho que lo compartieseis, que siempre ayuda a un huevo. Te propongo un trato, Chupito, por cada vez que oigas la palabra Joker, deja el nivel de borrachera en los comentarios. <risa> A ver, seguramente que muchos ya conocéis de sobra el nombre de Joker y todo lo que esto representa, pero ¿cuántos conocéis su origen? Evidentemente, su nacimiento va a estar muy ligado a Batman. Otro superhéroe que seguro que os suena de algo, así como de lejos. Bill Fickner, Bob Kane y Jerry Robinson fueron los creadores del villano, además de que este trío también creó el ayudante por excelencia de Batman. ¡Robin! Pero fueron Billy Bob quienes crearon al superhéroe. A modo de anécdota, os diré que al principio Batman sí que mataba a sus enemigos, ya que su motivación principal era la venganza. De hecho, peleaba con un arma. No obstante, debido a su popularidad, se plantearon dos ideas. La primera era rebajar el tono de violencia y el segundo, ponerle un compañero como más joven, con el cual pudieran identificarse pues, los lectores más benjamines. La primera aparición del Joker fue en Batman número 1 en 1940, un año más tarde de la primera aparición del propio Batman, y comenzó siendo como un asesino en serie que dejaba cartas a modo de firma en la escena del crimen, usaba un gas bastante tóxico que desfiguraba las caras de sus víctimas haciendo que se murieran con una gran sonrisa esto es muy característico de hecho fue creado como un villano de uso único vamos que lo iban a matar ya que aún no se había popularizado la idea de recurrir al mismo villano constantemente existía el miedo real de hacer parecer a Batman un patán al no poder capturarlo fue el editor Whitney Hersworth el que decidió meter una imagen final que diese a entender que el Joker seguía con vida en el siguiente episodio. Y así es como empezó todo, apareciendo nueve números de doce en esta saga. Pero... Con el paso de los años se vieron obligados a recurrir más a su lado más bromista que tan sádico, pues seguían queriendo atraer al público más joven por encima de todo. Ya sabéis, los dineros. Como ya os he contado en otro capítulo, cada país tiene sus épocas oscuras que aceptan a un sector u otro de trabajos. Os recuerdo el tema de la censura en los medios en Estados Unidos. Especialmente se entarzaron con los tebeos acusándolos de ser el motivo del aumento de la violencia, de la delincuencia juvenil y... ...de la homosexualidad... <risa> ...es que... es que ...¿a quién le entra esto en la cabeza, no? Bueno, pues... ...cosas de épocas... ...esto inevitablemente... ...afectaría al personaje del Joker... ...los guardianes... ...del qué se puede poner... ...y qué no... ...obligaron a hacer de este personaje... ...un tramposillo... ...guasón... ...pero que tampoco tuvo demasiadas apariciones porque al editor de turno tampoco le gustaba demasiado. Así es como este antihéroe llegó a ser reconocido mundialmente. Nadie niega su desequilibrio mental. Sinceramente, lo que menos me gusta es el trato que le da en algunas ocasiones a Harley Quinn. No mola nada de nada. Si algo le caracteriza es su amplia sonrisa, su traje de color morado y su palo verde. su palo verde <risa> Y su pelo verde, además de su obsesión con Bruce. Ahora, en Batman el caballero blanco, veremos una versión muy distinta. Destacar el gran guión de Sam Murphy y su trabajo como dibujante, que me recuerda un poco al entintado de Jorge Jiménez, que me encanta, soy super fan. Este cómic destaca por su narrativa, ya no es que sepa relatarnos una buena pelea, es que las escenas de persecución son realmente de película y el diseño del Joker es brutal, vamos, como que ha pasado a ser uno de mis Jokers favoritos. las premisas que os quería traer aquí era preguntaros si vosotros como ciudadanos estaríais dispuesto a pagar los estropicios que hiciera un superhéroe de turno en vuestra ciudad en nombre de la ley y de la justicia por intentar hacer un mundo un poquito más justo, pero ya no es solamente eso, es que lo está haciendo una persona de la que no conoces nada ni su identidad es más, ¿Estarías de acuerdo en que la policía colaborase con este superhéroe o heroína? Me gusta mucho que jueguen con la dualidad de un personaje como el gran Joker para presentarte este tipo de conflictos. Y que aún así, él quiera encabezar esta lucha contra el propio Batman en nombre de la justicia, el Joker y la justicia en una misma frase... sé que es extraño pero creo que es la esencia en sí misma de este personaje una vez reconocida su propia obsesión por llamar la atención de Batman dejando completamente desatendida a Harley en su papel, de sumisa como lo acepta todo sin importarle nada puede avanzar en su evolución para distinguir entre el bien y el mal como es socialmente aceptado No según su propia versión. Para llegar a ese punto hay que hablar de ciertas pastillas que Batman le metió a puñetazo limpio, literalmente. Es entonces cuando nos encontramos con un Joker reformado que más o menos podría pasar por cualquier persona normal de la calle. Sin embargo, siempre le dan ese puntito, ese puntico ahí de locura que hace que tú, como espectro, no olvides ni dejes de pensar por un segundo que no ha sido una conversión completa. Y en torno a esto girará toda la trama de esta apasionante cómic. Nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a ver. El Joker intentará hacerse con la ciudad de Gotham, alegando el alto precio que deben pagar sus ciudadanos para reparar todo lo que Batman destroza y para buscar apoyo recurrirá a un truco bastante viejo y conocido que es oye, tengo un discurso que hace sentirse importante a una minoría que lleva tiempo quejándose para generar más caos cogerá las cenizas de otro supervillano que al inhalarlas el resto de los enemigos de Batman todos supervillanos super reconocidos enigma, pingüino, bla 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 obedecerán incondicionalmente las órdenes del propio Joker. Por supuesto que hará dudar al propio Gordon que terminará pidiéndole a Batman el uso de su tecnología avanzada ya que los coches y las armas de las que dispone la policía son juguetes al lado de los que tiene Batman, vaya. Habrá gente que apoya al Joker apostando por el verdadero cambio que aparenta haber dado. Otros, sin embargo, se limitarán a decir que es el Joker, que eso basta para saber que todo lo que está intentando hacer es un disparate, se centran en el simple hecho de que no se puede fiar de este personaje. Pero, ¿realmente el Joker es un personaje tóxico para la ciudad? Quiero decir, todos cambiamos, ¿no? A mí no me parece un disparate replantearse cuán costoso puede llegar a ser un superhéroe para una ciudad, y más si ni siquiera sé quién es. Porque imparte justicia sí, la suya, que puede coincidir con mis ideales o no, pero bueno, a fin de cuentas lo está haciendo a su manera y la policía debe convivir con esto, le guste o no, y los ciudadanos deben de pagar los costes, les guste o no. ¿Realmente está tan mal pensado? Yo personalmente no lo creo, sinceramente. El mayor problema es de quién proviene este discurso y cómo lo promueve todo, ¿no? Claro, aquí pocas personas estarían de acuerdo, pues apagar un fuego con otro fuego igual no es la mejor idea y no es algo que tienda a funcionar. Ahora bien, ¿esto cambiaría si los ciudadanos supieran la identidad de Batman? Volvemos al dilema moral que ya se planteó en el podcast, que me encantó todos los comentarios que me dejasteis, muchas gracias, por cierto... Ya se planteó en el podcast de los Vengadores, si supiéramos la identidad de los superhéroes y heroínas, yo creo que directamente les señalaríamos y condenaríamos y exigiríamos un pago por su parte o algo a modo de moneda de cambio por sus servicios y sus destrozos. ¿Pero esto les convendría a los propios héroes? Hablemos de la venganza del Joker. En este cómic, él se siente una víctima, siente que ha sido usado en numerosas ocasiones para afianzar la imagen pública de la policía en su trabajo contra el crimen. Es decir, cuando las cosas iban mal, le soltaban para que le pudiesen atrapar y así demostrar la eficiencia de la policía. De igual forma que culpa a los guardianes de la ciudad ...por convertirla en un lugar difícil de manejar y de contener... ...que justifica plenamente la existencia de justicieros. Obviamente obviamente hablamos de unos ciudadanos que desconfían tanto de la policía... ...como de los señores o señoras a cargo de Gotham... ...pero Sean Murphy supo ir más allá y profundizar lo suficiente en el personaje como para que éste fuera plenamente consciente de que si Gotham se merecía personas honradas en las altas esferas, esto significaba que no había cabida para el Joker. He aquí uno de los puntos más interesantes. Jack Kniper, que es como se hace llamar en honor a la película de Tim Burton de los 80, muestra que es plenamente consciente de que ha hecho el mar, el mar que es, plenamente consciente de que ha hecho el mal y sus actos nunca fueron mejores que aquellos que condenan. Él también está en deuda con Gota. Entonces, toda la historia comienza con esa transformación del propio Niper, que termina derivando en una trama de volverse a encontrar consigo mismo, incluso volviéndose a enamorar al mismo tiempo que planea su venganza contra Batman. Aquí entra la paradoja de que tiene que lidiar y luchar contra todo aquello que el Joker genera. Es decir, es capaz de destruir su biblioteca con tal de hacer creer al resto que no ha sido él. Claro, ¿quién iba a dispararse en su propio pie? no? Es, es la lógica de, de este señor. Del mismo modo, que la resolución final es la de Batman uniéndose a Jack Kniper para acabar con una amenaza aún mayor que pretende congelar toda la ciudad, pero que en realidad es un arma que han activado los secuaces del Joker bajo el embrujo del que os hablaba antes, y tiene que unirse, o sea, es, es como Kniper luchando contra sí mismo todo el rato y al final Batman, Batman metiéndose por medio para solucionar el problema, pero es la paradoja de... Eh, tengo que solucionar algo que yo mismo he creado. Ante todo esto cabe decir que llegan a ese arma gracias a la antigua novia... ...la exnovia del Joker, que no es la misma que la novia que tiene Sniper. Y que esta chica, sí, le quiere recuperar y quiere a su Joker de vuelta. No al mierdas este de Nyper. Lo más interesante de todo esto es que esta chica, la ex será la encargada de revelarnos el motivo principal por el cual actúa el Joker, que es pasar el máximo tiempo posible junto a Batman. A pesar de ser consciente de que jamás, jamás podría hacerse con la ciudad, como Joker, como Jack, sí, sí que llega a algo más. Él lo que quiere por encima de todo es que Batman le haga caso el máximo tiempo posible. De hecho, llega a reconocer en el propio cómic que una parte de él no quiere que eso acabe nunca. Yo quiero ver, yo quiero ver que te dé un abrazo, chiquitín, que te dé un abrazo. Si sí, no, dan un poco de, de ganas de, de eso, ¿no? De coger y decirle que te dé un abrazo. El caso es que hablando de la propia historia en sí. Podríamos decir que esto forma parte del ciclo de la venganza Normalmente este tipo de acciones esconden un fuerte sentimiento de culpabilidad Muy bien justificado, en mi opinión, por parte del autor Y lo que se suele buscar es tomarse la justicia por su mano En este caso es como si Jack Kniper te dijese que mirases la chistera Porque va a sacar un conejo de ahí Mientras que el Joker mata al conejo y le pone un lacito para cuando Kniper lo saque Mm, existe un hilo muy fino entre la ley y crear caos allá por donde pisas y el Joker es ese personaje que juega la comba con este hilo ¿y cómo acaba este personaje? Regresa a esa celda donde descubrió al Joker, bueno en realidad le dan una con más comodidades porque a fin de cuentas se ha declarado culpable e incluso llega a casarse y justamente en ese momento es cuando vuelve a convertirse en el villano que todos conocemos. En este punto sería interesante recordaros que el propio Batman es un vengador, alguien que busca justicia a causa del asesinato de sus padres. No obstante, la venganza del Joker es un intento de hacer de Gotham una ciudad mejor. Claro que su modus operandi también es que deja mucho que desear. ¿Por qué a uno se le considera un héroe y al otro un villano? A ver, está claro, ¿no? No, No son comparables, prevalece las leyes de la comunidad de no hacer daño y tal prefiero pagar los desperdicios de los edificios rotos que las, las muertes no que pueda causar el joker para llevar a cabo su plan evidentemente pero joder o sea yo no, yo no puedo no ver cierta um, correla- o sea, correlación similitud no de que a fin de cuentas Ambos están buscando lo mejor para la ciudad que aman. Ya hablando a nivel personal, os tengo que decir que me ha parecido una obra muy interesante. El arco de transformación del Joker me parece realmente sublime. Al mismo tiempo que no me terminé de convencer el victimismo de Batman, que no le he querido dar demasiada coba en este podcast, pero es que llega un punto donde resulta hasta pesado, colega, que dices... ¡Joder! ...que todo es su culpa... ...que todo es porque yo he hecho mal... ...porque porque no sé qué... ...y todo es su culpa y bla bla bla... ...estas cosas que todos conocemos... ...a mí llega un punto que esto ya es como... ...tío Batman actúa, haz algo por favor... ...no estés todo el rato en... ...en esa dinámica... ...me gusta mucho ver... ...que en una pelea entre estos dos... ...el Joker puede llegar a ganar... ...y gana... ...y lo más importante a Batman... ...asumiendo la derrota y siendo totalmente consciente de que no le faltaba razón al, al Joker cuando decía que debía revelar su identidad. De hecho, así acaba el cómic con Batman quitándose la máscara delante de Gordon. Esta es su transformación cuando acepta que la imagen y la confianza de Batman están mermadas y que debe mostrar su rostro para que esto cambie. Batman. Antes de irme, simplemente os quería dejar con una pregunta, puesto que tengo verdadera curiosidad por saber vuestras opiniones, os leo en comentarios, ya sabéis como siempre. ¿Existiría Batman sin el Joker o cualquier otro villano? Es que yo honestamente no concibo superhéroes sin supervillanos o villanos en general. Y eso que... a los superhéroes también se les uh, bueno, se les empezaría se les empezó usando para decir comunismo malo no y peleando pues contra Hitler y cosas de la segunda guerra mundial y todas estas cosas pero aún así mmm, a mí me cuesta me cuesta mucho imaginarme un superhéroe sin un archienemigo al que al que matar Y también os digo, recurrir siempre al mismo, yo no sé a vosotros, a mí es algo que como que me termina cansando en en exceso. Me gusta la variedad. Cuando hay cómics que aparecen varios eh, villanos y tienes que lidiar con todos y cada uno tiene su característica. Por ejemplo, Batman, un largo Halloween, me parece un cómic espectacular. Pero ya no es porque aparezcan villanos reconocidos, es que aunque no hayas leído nada de Enigma, sabes quién es Enigma pero ya no es que tengas a esos villanos que te aparecen los más reconocidos de, de Batman, es que además tienes dos familias que son como cada uno su propia mafia ¿sabes? peleando entre ellas, entonces hay un cúmulo ahí de historias que se entrecruzan y mola un montón pero todo el rato la misma historia contra el mismo supervillano a mí llega un punto y dices mmm, cámbiame un poco la dinámica o véndemelo, más que, más que otra cosa es, véndemelo cuéntame otra historia o la misma historia de otra manera, en fin, hasta aquí el capítulo de hoy, como siempre os digo, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo por favor, compartidlo si os ha molado, y si no, también, eh que no me entere yo, <risa> No, en serio, si lo compartís, millones de gracias y si no, pues ya está, no pasa nada qué voy a decir. Y nos oímos en el siguiente episodio. Un abrazo. Chao.